1: Por iniciado este programa número 19 de la séptima temporada de Chefas, eh, con un invitado que, bueno, claramente es amigo de la casa. Los que escuchan Chefas eh, saben que lo hemos entrevistado, lo, lo hemos invitado un par de veces. este Y en este caso, bueno, eh, el protagonista absoluto de la entrevista es él, Pietro Sorba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, querido qué colega. Placer,
2: qué placer escuchar.
1: Lo mismo, lo mismo digo, lo mismo digo. Y tenés una, una novedad maravillosa, una novedad editorial maravillosa que en, es de reciente salida, que es Santa Empanada, Pietro.
2: Sí, el, el, último, el último trabajo, eh, un ¿Mm? trabajo que desde un punto de vista de nuestra profesión necesitaba hacer porque era un, una tesela que, me, que, que faltaba dentro de mi esquema editorial. Sí, eh, totalmente. Como que abordé varios temas vinculados a nuestra gastronomía, gastronomía tradicional y no solamente tradicional. Eh, y la verdad que eh, siempre estaba pendiente el tema de la empanada, que en mi opinión es un icono eh, extraordinario de, nuestra, de nuestro esquema gastronómico. Uh -huh. eh, eh, a veces eh, no, se le, no, se le, no se le da la importancia que realmente merece no, porque la empanada es una comida cotidiana, es una comida hogareña, es una comida popular, es una uh -huh. comida que tiene un formato imbatible, es una embajadora de territorios. Eh, te digo, en, en un punto, ahora se van a enojar ¿no? los Lo que, que escuchan, en un punto, en mi opinión, eh, quizá tiene más requisitos que el asado. Porque el sí. asado es muy, muy monolítico, ¿no? Entonces, claro. no tenemos... Es una
1: repetición, ¿no? ¿no? El asado, es, una re claro.
2: es una repetición que tiene, obviamente, millones de interpretaciones, pero, digamos, los elementos que intervienen en ese juego, a ver, la carne, el fuego, los cerrajes, y, bueno, algunos utilizarán una salmuera, otros, no sé, utilizarán una hierba, pero quiero decir, ese es el ámbito. La empanada, no, la empanada eh, es, es algo mucho más complejo, en el sentido que la ya a partir de la tapa hay una cantidad infinita de variantes, después uh -huh. el, el, el relleno, las especias, los ingredientes que se suman, etcétera entonces, bueno, eh, realmente es algo muy diferente.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, y, y como, como decís, eh, esta cosa de la cotidianidad del plato tal vez la, la ha mantenido este, como más oculta, ¿no? pero sin embargo eh, es, una, es una preparación que difícilmente alguien del, del territorio argentino haya esquivado en algún momento de su vida. ¿no? Este, al margen de que no es, eh, como, como bien contás en el libro digamos no no es un plato que nació acá sino que es la suma de un montón de conocimientos que acá tomó esta forma
2: no sí claro pero no digamos dentro de mi cabeza la, la empanada argentina es algo absolutamente autóctono en el sentido que sí claro vino de otro lugar pero se arraigó es como el malbec se arraigó, se arraigó tan fuerte como el torrontés no en un punto o sea que se arraigaron sí. tan, con tanta fuerza que finalmente se transformaron en iconos gastronómicos uh -huh. importantes. Y además, sí. eh, insisto, la, la, la empanada tiene un formato que es tan, eh, te diría casi perfecto, porque eh, no necesitas eh, cuchillo, no necesitas tenedor, no necesitas plato, eh, la puedes transportar, no ensucias, eh, encierra el sabor y lo concentra. Eh, no tiene, a ver, yo no le encuentro ninguna no le, no le encuentro ninguna contra no, ninguna o sea, falla no, 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 no <ríe> absolutamente claro, claro. así que me parece una, una, una comida extraordinaria la adoro eh, todas las veces que puedo probar empanadas de los lugares que visito, lo hago porque me parece que Siempre eh, es, es como ir al mercado, ¿no? Es una síntesis. Entonces, las empanadas de los diferentes lugares son, son una síntesis de muchas cosas. Puede ser una síntesis de historia, puede ser una síntesis de tradición, puede ser una síntesis de materia prima del territorio, como está pasando eh, últimamente, diría, en los últimos años, con los cocineros de nueva generación, que están más atentos, digamos, a los productos del territorio. Con eso no quiero decir que los cocineros que no son de última generación no le prestan atención a eso, por lo menos no, Dios, no. pero lo que quiero decir es que los cocineros de, de, de esta época como que tienen un contacto mucho más intenso con los proveedores, con, con, con los productores de materia primas están atentos a las novedades, etcétera, y no, y no le tiembla el pulso si tienen que utilizar la empanada para expresar esos productos. Uh -huh. yo, vos lo sabes mejor que yo porque es una persona que viaja mucho en el país, que conoce y te habrá seguramente pasado varias veces O sea, de encontrarte en, esta en esa situación sí O sea, salir de la clásica empanada tradicional Y empezar a, a ver eh, versiones que son un poco más eh, No digo atrevidas, pero son un poco más eh, Contemporáneas, un poco más actuales, etc. Y eso me parece que es el camino Que tiene que tener la empanada Que tiene que convivir los dos modelos porque el modelo tradicional es adorable, me parece fantástico, me parece un gran objetivo ir a ciertos lugares a comer sus empanadas tradicionales, pero me parece también fantástico que ese formato tan práctico y tan interesante desde lo gastronómico se transforme en una herramienta más a disposición de los cocineros que quieran expresar los sabores del territorio.
1: Claro, claro, totalmente. Ahí, cuando cuando hiciste esta recorrida este, por, por las distintas provincias, que ahora nos vas a contar un poquitito cómo, cómo fue esa experiencia, sí. pero eh, eh, notaste que, digamos, que sentían, vos, vos decís que es como Iván, eh, embajadora de identidad de cada región, ¿no? ¿Vos notás que existe esa cosa como de la, de la apropiación, que entienden que ahí hay un valor para representar lo que son, o, o, o todavía no está terminado de construir esta, esta cosa de. Este, de herramienta identitaria tal vez
2: no, no son, dos, son dos situaciones o sea uno por un lado el, el tema identitario está totalmente asumido en el sentido que realmente a la persona le tiene una eh, eh, un aprecio un amor una pasión o sea que es realmente o sea uno lo percibe Uh -huh. es, es profundo, o sea, no es algo así superficial. Claro,
1: es propio. Eh,
2: es propio, realmente uh -huh. es eh, como que es una cuestión casi de honor. Eh, 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 eso uh -huh. sí, eso es absolutamente perceptible, totalmente. Uh -huh. Pero también se percibe, sobre todo, no sé, se ve en, en, en localidades donde, por ejemplo, hay mucho turismo, etcétera, que hay una... una eh, un movimiento una, una pulsión un impulso de parte de los cocineros como te decía de, de nueva generación y no solamente claro. en, en considerar la empanada una herramienta muy importante una herramienta funcional al desarrollo de la gastronomía local y no solamente como valor tradicional o sea como valor tradicional pero con el agregado de que se transforma en una en un catalizador en una herramienta fantástica para poder expresar su cocina sus ideas de cocina, combinaciones además me parece o sea que mucho más fácil eh, no fácil no pero quiero decir es muy práctico utilizar la empanada para ver cómo, cómo combinan ciertos sabores y después quizás eventualmente transformarlos en platos
1: claro 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 o sea, es, un, es un buen recipiente para,
2: sí, para sí, jugar un absolutamente no sé. sí sí
1: totalmente totalmente ahí este eh, to, tomo un dato que compartís en el, en el libro, que es un dato que corresponde al 2010 de la Subsecretaría de Alimentos y de Vidas, este eh, que, que dice que un, un kilo y cuarto de, de tapas de empanada eh, se consumen por año por, por persona. ¿no? Esto, según el cálculo que haces. Sí, es eso es lo, que, pesa,
2: eso, eso lo sí. que dice eso sí, sí. es lo que dice es el Secretaría. dato formal,
1: digamos, que hay sí. disponible ¿no? para evaluar sí. el consumo.
2: Que además es un, es un poco viejo, ¿no? pero es un punto... Sí. En, en ausencia de otros datos, o sea, ese dato que es un dato oficial, uh -huh. sirve para, digamos, para imaginar, digamos, cantidades que después uno chequea con otros... No sé, te hago un ejemplo, Mónica. En sí. Colombia se hizo un estudio y se consumen 12 millones de empanadas por día. Wow, Entonces, bueno, claro. evidentemente, si, si, si nosotros pensamos en 10 millones, o sea, no estamos, somos un claro. países donde se consumen muchas empanadas, digamos que no es descabellado, eh, utilizando ese dato de la Secretaría y, pensa, y, y fijándonos en cuáles son los niveles de consumo de empanadas en otro lugar, hipotizar que en Argentina se consuman más o menos 10 millones de empanadas por día. Claro. Eh, eso es un dato que eso, tiene, una, tiene una lógica.
1: No, es, es impresionante cuando lo cuando lo cuantificas no o sea te, eh, me parece que lo, lo que hace es, es revelar digamos la importancia de este plato en todo el territorio este, sí claro, claro. Y, y cómo cómo fue cómo fue esta construcción digamos eh, de, de de la recorrida por regiones y demás eh, hay algunas regiones que son como eh, son digamos, candidatas seguras, ¿no? Sí. Si uno o provincias, no regiones. Si uno piensa en Tucumán, obviamente Tucumán este, eh, es una provincia a la que ir a, a espiar, cuando hablamos de empanadas, lo mismo ocurre con Salta. Bueno, hay un par sí. de provincias que tienen una identidad muy clara, ¿no? y en otras este, me imagino que tal vez eh, eh, ha sido una construcción un poco más, más delicada o más dedicada.
2: No, el, mira, eh, por suerte nuestra profesión nos, eh, eh, nos da la posibilidad de viajar y de, y de conocer lugares a lo largo de, imagínate, a lo largo de, de, de todos estos sí. años, eh, he tenido la posibilidad de, de, de visitar todas las provincias uh -huh. y de conocer muchas personas. Entonces, bueno, esa, esa agenda, si la queremos llamar así, de información, eh, la verdad es que resultó muy útil llegada la hora de pensar en este claro. libro. Porque uno ya sabía más o menos cómo moverse. Obviamente, si uno... Eh, eh, y además, ahí, Mónica, hay que tomar decisiones en el sentido que si uno...
1: Eh, a
2: ver, eh, va en búsqueda de la empanada perfecta del lugar, eh, no, no salís, o sea, no, no, no lo podés resolver. Uh -huh. Es imposible de resolver, porque no existe. Eh, sí se puede hacer, digamos, o por lo menos yo consideré que se podía hacer un otro tipo de trabajo, o sea, decir... En este, en este lugar hay, no sé, un cocinero con, consolidado, conocido, sí. eh, confiable, etcétera, etcétera. Bueno, quiero, me gustaría tener su versión de empanada que yo comí en una determinada oportunidad que me pareció fantástica. Entonces, bueno, así se fue armando claro. el rompecabezas argentino. Y la verdad que... Yo estoy muy satisfecho con los, con los resultados, en el sentido que las empanadas realmente representan el territorio. Desde ya el lector podrá decir, bueno, pero no sé, falta esto, falta lo otro. Sí, sí, siempre falta, ¿no? Porque además claro. en, el mundo, en el mundo de la empanada. Eh... Son centenares de sí, miles la versión. Y, pero... y
1: este es un libro eh, periodístico gastronómico, digamos, ¿no? no es un tratado este eh, antropológico sobre un plato. ¿no? Claro, ¿ves? la idea
2: sí. la idea es mostrar intérpretes, que es una cosa que a mí me gusta mucho en mi trabajo, sí. yo siempre en mi, en mi, en mi vida, en mi, bueno, en mi profesión, en mi profesión, sí, en mi...
1: Oficio.
2: Mi oficio, mi estilo, no sé, uh -huh. mi forma de ver el trabajo es darle lugar a los otros. Claro. Porque mi trabajo mostrar el trabajo de los otros para que otra persona lo conozca. O sea, uh -huh. Y además hubiera sido una falta de respeto absoluta eh, hacer sí, recetas. Ro hacia
1: robarse hacia recetas la receta mías, y no decir Sería no una no
2: cosa salir. absurda, o sea, no, claro. no existe. Uh -huh. eh, y entonces me parece que, a ver, esa, esa fórmula, esa ecuación. Eh, resultó ganadora en el sentido que por un lado se da a conocer se dan a conocer las la personas que ofrecen ese, ese aporte eh, paralelamente eh, son personas que todos tienen una actividad en general una actividad gastronómica entonces es bueno que por lo menos desde, desde este, este libro se conozca esa actividad gastronómica que se, eh, que se haga luz, digamos así, sobre, todas uh -huh. las, sobre versiones de, de toda la provincia del país. Uh -huh. Entonces me parece que, bueno, ese era un poco el trabajo, obviamente. Se, se podría haber hecho mejor, peor, no lo sé, eso ya no lo sé. Uh -huh. eh, lo que quise, eh, mi idea era hacer un trabajo divulgativo, un trabajo donde se, se estuviera bien claro que, eh, no sé, en Entre Ríos... Eh, si uno visita Entre Ríos, vale la pena probar empanada de pescado de río y no limitarse a probar una empanada de carne. La verdad que no tiene mucho claro. sentido. Eh, que si uno pasa por Formosa, existe la posibilidad de probar una empanada de jacaré, porque es un lugar donde el comercio de esa carne es permitido. Uh -huh. Entonces no, no, no se hace nada malo. Y entonces si uno es un gourmet o un sibarita curioso, lo puede hacer. Eh, me parece fantástico que se sepa que hay alguien eh, que en Neuquén eh, prepara una empanada con eh, harina de piñón de araucaria, <ríe> Esto, eh, etcétera, 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 y me parece interesante saber que en el pueblo quizá más austral del país que Puerto Almanza eh, sí. existen personas eh, que en un lugar que tendrá 20, no sé, 20 casas, no, no creo uh -huh. que tiene más en un lugar aislado de pescadores extremos etcétera con dos restaurantes o tres eh, hay más restaurante que casa casi. Eh, eh, hay gente que prepara elabora unas empanadas de centolla extraordinarias el eh, fruto de fruto de mar de frutos de mar extraordinarias eh, de capón de cordero eh. me parece interesante que un chef como Fontana río, río negrino de adopción eh, ofrezca su, sus empanadas de trucha, su empanada de cordero, su empanada de liebre. Entonces, quiero decir, la idea es demostrar que cada lugar a través de sus intérpretes tiene una empanada representativa. En algunos casos es muy tradicional, como la empanada, no sé, de María Cuello de Tucumán, que es una ganadora de una edición del Festival Nacional de la Empanada y que presenta una empanada tucumana de fama y ya, pero eh, súper tradicional o como Luli López Arias en Salta hace lo mismo, pero también hay versiones, eh, no sé, como la de Gunther Moros ahí en, en Misiones, que sí. mezcla, imagínate, su técnica, que es una técnica avanzada, contemporánea, de un cocinero joven, eh, que uh -huh. tiene talento, etcétera, etcétera, pero utiliza ingredientes del territorio como la mandioca, la harina paraguaya para la masa, y finalmente un pescado de río como el pacú, para, para el relleno. Pues, pues, Entonces, bueno, esa es un poco la síntesis de, de este libro.
1: De la, de la recorrida, sí. sí. sí una, una cosa este, que, me, que me llamó bastante la atención, digamos, en la, en la zona del literal, bueno, particularmente en Corrientes, es cómo... Digamos, el pescado de río se usa para todas las comidas este, tradicionales, la, la, las comidas este, de, de la casa, de hogar sí. y demás, este, con una naturalidad y que después tal vez encontrar eso mismo en los restaurantes eh, es difícil, ¿no? Esto que decís de las empanadas de pescado de río. Sí. Este, que Son un valor porque la, la pesca en esas regiones es, es una maravilla, ¿no? Pocas sí, vista. sí.
2: Pero ahí, por ejemplo, en Corrientes hay toda una cuestión, el, el tema pesca es, es un tema muy sensible, ¿no? Porque hay toda una una, un, eh, una, una política local sí. orientada hacia la preservación del, del recurso uh -huh. natural, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es, no es políticamente correcto claro. a, hablar de, no sé, del pescado de río, porque, bueno, porque sí. Lamentablemente, es porque objeto, no hay cadena de distribución, oh, de salud. no por todo, porque no es objeto de depredación, claro, eh, no. porque y porque digamos no, no hay una, una infraestructura adecuada, quizás en muchos casos, eh, para una comercialización eficiente, uh -huh. eh, y además, porque también en, en corrientes, o sea, el. el el dominio de la carne es, es, claro, es claro, la claro, gana, de la carne es, pero es, es, un, es una cuestión así de nuestra eh, de, de nuestra cultura gastronómica ¿sí? hay una obsesión uh -huh. por por la carne y consideramos que la carne eh, la carne vacuna es lo mejor que no, lo mejor que no puede pasar gastronómicamente cuando en realidad no es así es una parte importante, pero también tenemos un patrimonio extraordinario. Los pescados de río son... Es,
1: una son,
2: es otro mundo, es otro mundo sí, sí, eh, que se sí, podría sí, sí. sumar tranquilamente a nuestra gastronomía. La verdad es que lo aprovechamos realmente muy, muy poco. Muy, muy poco. Y la verdad es que es, eh, las oportunidades que ofrece para nuestros cocineros son extraordinarias okay. y comer una empanada de río de Puerto Sánchez ahí en Entre Ríos es una experiencia notable, Es ricas es, en serio. ¿eh? Claro,
1: <risa> claro, 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 el producto, el producto es fantástico. Y después tenés también muchos este, proyectos de crie, como los peaderos de Pacú en, claro. en Chaco donde tenés producto. Este, que está bueno eh, y que se, que, que se puede convertir en empanada como muy fácilmente sin daño al medio ambiente
2: ¿no? así es, así sí. es así sí. que bueno, la idea es generar eso como, como intento hacer siempre en mi trabajo, generar esos disparadores hacer así que la gente hable de eso, que se empiece a interesar y, y bueno ese es mi trabajo una vez logrado sí. eso yo, yo estoy satisfecho <risa>
1: eh,
2: porque la idea es poner ese, ese tipo de contenido ahí en el centro del escenario y hacer sí que, eh, que, que, que se debata, que que bueno que se transforme en, en algo que los cocineros empiecen a mirar con, con, con otra eh, con otra perspectiva. Desde ya los cocineros ya están mirando la empanada con, de sí. otra perspectiva, ¿no? pero que eso se, se aumente, que se sume más. ¿no? Eh, claro, so, so...
1: Sí pensaba, si uno piensa en comida callejera en Argentina no sé si lo primero que aparece en la en la en, en el imaginario es una empanada,
2: no, no sé
1: si están a la, a la cabeza de la lista de, 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 de platos de cocina eh, no lo
2: sé, porque quizás es, es buena la, la observación porque en realidad es una comida callejera claro. nace como comida callejera uh -huh. porque si uno lee los registros eh, de la comida del virreinato eh, Ahí en el siglo XIX eh, está claramente, se explica claramente que la empanada es una comida popular y es una comida de, de calle, una comida callejera. Claro. Los, 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 los aristocráticos y, y bueno, la, la alta burguesía no comía empanadas, no porque no le gustara, sino porque la consideraba eh, pesada. Claro. Eh, una, una comida, no sé, vas a ver por qué, porque con Ajá. lo que comían, con los pucheros que se comían todos los días Decir una empanada pesada, la verdad que, bueno, pero evidentemente eso era el, el, el mood, ¿no?, de la época, sí. y, pero eh, los, los testimonios eh, dicen con claridad que era una comida callejera, uh -huh. después se transformó quizás más en una comida hogareña claro. que callejera, porque no hay muchos puestos, eh, a ver, hay muchos vendedores de empanada, pero... Eh, eh, no, no tiene esa connotación digamos de, 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 de comida callejera que tienen eh, no sé qué tiene por ejemplo el choripán no sé me claro, da esa sensación me da esa sensación
1: exactamente
2: ¿no? ah, pero bueno
1: sí. sí me imagino que se convirtió en comida callejera por esta capacidad de la masa de ser conservante de lo que de lo que de lo que lleva adentro no sí, de, claro. de soportar el traslado no y en esa época de, de grandes traslados debe haber sido como un buen recurso este...
2: No, pero el formato es ideal, eh, Mónica, es, el formato es ideal en el sentido que perfecto para fraccionar, perfecto para, en relación uh -huh. a la porción, o sea, tiene todo a favor, ¿eh? no, claro. yo no, le no, no, no le encuentro un no ni, ángulo muerto. Uh -huh. O sea, uh -huh. la empanada realmente es, tiene una, una capacidad de adaptación extraordinaria en todo sentido, cultural, eh, económica. Porque para muchísimas personas es una es un mi, micro, micro, mini emprendimiento.
0: Claro, ¿Cuánta gente
2: uno conoce que vende las empanadas? Obviamente, todo informal, o sea, etcétera, etcétera. Pero sí. desde el punto de vista de la, de la subsistencia y de, de, de una herramienta para poder vivir dignamente, hay muchas personas que venden empanadas en las sí, escuelas, y, en las
1: y hoy, mucho más todavía, ¿no? Eh, como en este contexto, muchos sí, claro. armaron como estos microemprendimientos, este, y este es, es ideal para para esa, para esa estructura, ¿no? Claro. Ahí, ahí contás que eh, tu, tu vínculo con la empanada fue, digamos, apenas, apenas llegaste aquí a la Argentina, ¿no? Que sí. probaste rápidamente tu primera empanada. Y con la que,
2: empanada de Argentina, sí. Sí, exactamente.
1: Y digo... y, y y, a, y anterior a eso, digamos, eh, te, te aparecía como, como plato por fuera, digamos, obviamente es un plato que, este, que como, como contás, eh, es, es común en, en muchos países con distintas recetas, otras bases, tal vez combinaciones en la masa o en los rellenos. Sí. Este, pero, viste, al, al, ¿cuál es la particularidad, ahí, ahí la pregunta, ¿cuál es la particularidad de la empanada acá? ¿Qué, ¿Cuál es el diferencial en Argentina, digamos?
2: Eh, 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 a ver, yo cuando cuando llegué acá, con, a ver, la forma de la empanada para mí era familiar, porque uh -huh. en Italia hay eh, empanadas, eh, algunas se llaman directamente panadas o sea, como por ejemplo sí. en, en Cerdeña se llama panada, entonces eh, eh, después hay eh, están los panzerotti, eh, están los Calzoni, están algunas empanadas, una empanada que está en el libro de Sicilia, que es una empanada muy peculiar. Entonces quiero decir, la empanada no es algo fuera del, fuera del mundo para mí, pero sí, eh, cuando probé las empanadas de carne argentina descubrí un universo. Claro porque la el sabor que tienen es realmente eh, especial, uh -huh. es decir, esa mezcla de, eh, de, de, de cebolla que le regala dulzura, la carne cortada, eh, picada a cuchillo, si es uh -huh. posible, eh, cocinada a lo mínimo indispensable para que no se vuelva dura, eh, los condimentos típicos locales ¿no? que siempre se utilizan, porque es la, la trimurti argentina, el comino, el ají uh -huh. molido, el pimentón la cebolla de verdeo, ese agregado del huevo que me parece genial entonces quiere decir, es una empanada que tiene realmente su, su identidad uh -huh. y yo nunca había probado eso, claro. eh, y la verdad que yo digo siempre que la empanada es un poco umami, en el sentido que es esa de suculencia del de, 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 de relleno húmedo
1: claro. eh,
2: el color, esa parte un poco grasosa, el sabor de la carne, la o sea, tiene un tiene, tiene muchas cosas. Entonces, bueno, me, me, me gustó mucho y la verdad que es una comida que me gusta mucho elaborar, claro. si puedo. Y cuando alguien cuando yo sé que alguien prepara buenas empanadas, eh, no se me escapa. O sea, no,
1: claro, eh, claro, eso es eh, obligado. No se me
2: escapa.
1: Sí, 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 es cierto eso. Cuando vas eh. a un lugar que sabes que la empanada está buenísima... Aunque sea una para arrancar. Una, una. Eh, una hay unas una,
2: parrillas una, una parrilla que, que eh, antes de servirte la carne tienen unas empanadas que son sí. fabulosas. Eh, y dice, pues, yo mientras, mientras pienso, eh, mientras estoy yendo para allá, a esos lugares, me, me empiezo a pensar... Ah, bueno, el, el resto me interesa sí. sí, sí, obviamente, pero la empanada no me la pierdo.
1: Sí, no, por supuesto por ah. supuesto. Bueno, Pietro, te pido que me acompañes, vamos a ir al espacio hablamos un segundo y luego seguimos sí, conversando Gracias. por supuesto El espacio Álamos rinde homenaje a la marca más exportada de la Argentina y al Malbec más premiado globalmente. Se trata de un vino de montaña nacido de viñedos al pie de la cordillera de los Andes y elaborado con un criterio 100% sustentable. En esta ocasión el Álamos cede su lugar a Miguel Bálsamo para contarnos un poco la historia del bar Ocho Esquinas, un bodegón este, que, es, que explora la, tra la tradición charcutera alemana eh, está ubicado en, el bar, en el, la calle, en la avenida Forest, al 1100, y bueno, va a contar un poco su historia, Miguel, esta historia que nació imbuida en el espíritu tanguero de, de un barrio este, de Arrabal, ¿no? allá por el 1930. ¿Qué tal, Miguel?
0: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
1: Muy sí, bien, muy bien.
0: Sí, tiene, tiene sus orígenes ahí en la década del 30, el año. 39, ahí es nuestro primer, nuestro primer registro, es un bar sí. notable de la Ciudad de Buenos Aires, así que tiene muchos años y, y muchos encantos. Uh
1: -huh. Exactamente, eran, eran las afueras de, de la Ciudad de Buenos Aires en esa época, no era bastante escampado, muy cerca de, de la zona de colegiales, de las escuelas este, de, de pupilos no y, y, y mucho tango y arrabal, ahí nació como como con esta tradición alemana de, de, de fiambres, de recrear esos fiambres este, tan conocidos, este, a, a, ¿nació con, con, esa, con ese mismo espíritu o fue, fue adquiriendo ese espíritu con el paso del tiempo, Miguel? Nació,
0: nació como con, con la impronta alemana, digamos. Siempre uh -huh. tuvo esta, esta, esta impronta, impronta alemana. Eh, uh -huh. Gastronómicamente, digamos que nosotros fuimos ampliando bastante la, la oferta, mejorándola, ¿no? ofreciéndole sí. a, la, a la gente algunas cositas un poco más, más elaboradas que, que lo que tenían antiguamente. Antiguamente era una cervecería con esa con esa estética muy, muy alemana de los, de los boxes, uh -huh. las, las paredes con mucha madera y sí. era la clásica cerveza tirada con algunas eh, algunas eh, salchichas alemanas, chucrut, el leverwurst, ese, ese tipo de fiambres. Sí. Y nosotros bueno, lo fuimos ampliando mucho con el, con el tiempo, incorporando algunos productos clásicos alemanes, algunos platos también de la cocina húngara, que es muy muy interesante, claro. eh, Google, explorando nuevas cositas tenemos, para ofrecerle ¿no? a la gente. Sí, 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 sí. el goulash sí. es el, el plato ah, más salidor Emble, de la casa, es, por excelencia, claro. sí, sí, sí. Es una, con, con el creo que es una de nuestras todo, recetas sí. más logradas, goulash con especias. sí, mm, es una receta es. propia, muy nuestra, así que el que se anima a probarlo creo que no, no se va a arrepentir.
1: Decime, ¿y, y toda la, la salumería, la charcutería que tienen, ¿hay algo que preparen ustedes o, o tienen proveedores este, que bueno que trabajan estas recetas este, originales?
0: Bueno, hay, hay algunas cositas que, que son de frigoríficos alemanes, Ajá. trabajamos con, claro. con los mejores frigoríficos alemanes, algunas cosas inevitablemente son de, de estos frigoríficos porque tienen un proceso de ahumado, una elaboración que claro. es muy especial, y muy tradicional. Hay otras cosas como el, bueno, el goulash que estábamos hablando recién, que es una receta nuestra, lo hacemos 100% nosotros y estamos incorporando también siempre algunos otros platos algunas variantes uh -huh. eh, que, que bueno, eso es, es nuestro. Y por fuera de lo, de lo alemán también van a encontrar muchas cosas interesantes por, hechas por nosotros no, no, nos gusta mucho hacer frascos de conservas, así que hay muchas recetas italianas que también están en la familia, que son interesantes de probar.
1: espectacular. Escuchame, ¿qué elaboran, ¿elaboran, por ejemplo, también las conservas de chucrut, elaboran ustedes?
0: Claro, el chucrut, por ejemplo, es una receta eh, propia, es una receta de, de la casa, que está hace Ajá. muchos años, bueno, inclusive antes de que de que yo sea el, el, el propietario, ¿no? Con, sí. Con, con mi hermano, eh, la receta viene de los dueños anteriores, es una de las uh -huh. cosas que, que nos legaron.
1: Uh -huh. sí. qué, qué, qué lindo esas joyitas, este, bueno, para los que les gusta la cocina, encontrarse con esas joyitas de una receta que se ha sostenido en el tiempo y nada, recibir eso, ese tesorito y ser el que lo conserva, ¿no? Y el paladar del cliente además descubre el valor de eso, ¿no?
0: Sí, sí. en este tipo de lugares tan tradicionales, con tantos años de historia, te encontrás con, con, con las dos anécdotas, ¿no? El que viene por primera vez, y el tipo que por ahí viene después de muchísimos años, que de hecho nos pasó hace poco, que hacía 30 años que no venía, y, y, y bueno, en opinión de él estaba igual, ¿no? Y
2: Tenía el recuerdo de esa, sabores, esa es una claro, prueba difícil. traía a comer el
0: padre. Claro, tiene, tiene ese encanto. De, de, claro, que bueno, también uno, claro. uno guarda esos esos recuerdos, ¿no? De sabores, de olores. Sí. Y, y bueno, esas cosas, es siempre lindo reencontrarse.
1: Sí, sí, totalmente. Y decime, eh, hablabas de, del gulas como uno de los platos emblemáticos y qué otros platos así, este, por fuera de lo que es la, la, la picada, la charcutería alemana, ¿qué, qué otros platos tenés?
0: Y bueno, hay bastante variedad de lo que son, de, de, de todo lo que es salchichas. Hay vienas, hay salchichas uh -huh. húngaras, hay unos chorizos alemanes, todo eso es muy clásico de, de la cocina alemana. Se sirve con chucrut, eh, papas natural, eh, una ensalada de papas tradicional también, una receta uh -huh. heredada acá en la casa. Hay un, un lomo que estamos haciendo, también que incorporamos en la carta hace poco, un lomo de cerdo ahumado, que va con chucrut y una manzana asada. Sí, eh, va a servir con una mostaza húngara y, y con un gratinado del de, lomo de una azúcar negra. Le da un, también un encanto ahí especial, es un plato distinto. Sí. Y sí, sí. bueno, después también tenés el, el gulas como te había mencionado, y hay... Eh, eh, bueno, lo alemán siempre ronda mucho alrededor del cerdo, ¿no? El, claro. el pechito de cerdo ahumado, las costillas de cerdo ahumado. Sí. Cada plato tiene su, 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 su encanto. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Y, pa ¿Y para para el álamos tienen armado una propuesta claro. este, especial o, o cualquier producto de la carta sale con, con el álamos? Bueno, álamos es un... Es un vino muy
0: salidor, pero uh -huh. la bodega eligió especialmente el, el goulash con claro. spetzels para, para esta ocasión, así que lo estamos lo estamos ofreciendo con, con el álamos Malbec, que, que bueno, es un maridaje que, que Ideal. creo que va espectacular. Sí, con la sí, páprica
1: sí. divino,
0: con el Malbec,
1: amén. Claro, este plato. claro. <risas> es, un,
0: es un plato especiado, viste no es un plato pesado, pero sí es un plato especiado, contundente, sí, y es, sí, es lindo sí, acompañar sí, sí. con un vino que tenga tenga también
1: cuerpo. Que, que tenga que tenga esa fuerza, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Claro. totalmente. Claro. Bueno, Miguel, te, te agradezco mucho que compartieras con nosotros un poco de, de la historia del bar Ocho Esquinas, este, que como decías, este, fue declarado en 2011 Café Notable de Buenos Aires, una maravilla... Este, para, para visitar Muchísimas gracias ¿eh?
0: No Mónica, un gusto y, y bueno, los esperamos pronto No se pierdan de visitarnos
1: Sí, un placer, un placer En invierno vamos a ir a comer ese segura Gracias
0: Gracias Todas las semanas Emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas Dejate sorprender Junto a Mónica Albirzú En Chefas Hasta la última mano.
1: chefas te inspira de esta semana les vamos a contar sobre brasap que es el primer carbón, carbón ecológico hecho con cascarillas de arroz la historia corresponde a Facundo Cabrera que es un emprendedor correntino que revolucionó el mercado del asado creando el primer carbón eh, eco-friendly eh, trabajó bastante investigando este, este, cómo, cómo lograr este producto eh, distintos viajes y pruebas este, hasta que encontró este, este producto que se llama Brazap. Se trata de una propuesta innovadora que aprovecha la cascarilla de arroz cuando se pule el arroz para conseguir el, el, grano, este, el grano terminado blanco. Eh, esa cascarilla se utiliza para producir este carbón ecológico. Eh, bueno, le, le interesaba mucho el tema del asado y del, del medio ambiente, así que logró unir sus dos pasiones en este proyecto. Recorrió este, primero algunas provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero para comprender cómo es la producción de carbón convencional. Este, luego hizo viajes por otros países para ver eh, cómo se elaboraban los carbones vegetales alternativos. Eh, bueno, su, su provincia la provincia de la que, en la que nació Corrientes es la capital del arroz así que la materia prima que tenía al alcance de su mano sirvió para hacer este desarrollo eh, el, el, el producto es, es realmente muy eficiente y si quieren conocer un poquitito más vamos a estar compartiendo este, toda la información que, que tenemos en nuestras redes sociales bueno, seguimos aquí en nuestra charla con Pietro. Eh, bueno, ahí eh, hiciste un, un trabajo eh, de seguimiento un poco de la historia de esta de la raíz de este, de este plato, y no tiene una única raíz, pero bueno, hay una zona este, que es la región mesopotámica este, que, que une un poco eh, oriente con, con occidente, que, que es la es un poco la, la base. Eh, de nacimiento de, de lo que nosotros conocemos con empana, como empanada, ¿no, Pietro?
2: Sí, así parece. Eh, cuando Es muy apasionante esa historia porque uno, obviamente, empieza a leer documentos y empieza el frenesí para ir atrás, 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 atrás. atrás, atrás. Claro. Y a veces uno llega un momento que no no, no podés ir para atrás porque, falta, no, porque faltan porque los testimonios faltan los documentos ¿no? claro, y entonces claro. después empezás a, a uno empieza por lo menos en mi caso empiezo a a deducir entonces claro. por ejemplo esa, hay esa parte digamos más, más antigua eh, ahí de los fenicios me pareció eh, muy interesante porque eh, llegué por, por, por haciendo deducciones entonces Finalmente me di cuenta que en dos lugares que están a kilómetros uno de otro, uno es Mallorca y el otro en la isla de Cerdeña, hay dos empanadas que tienen el mismo nombre y que son iguales en el formato. Uh -huh. y, y, en, y en algunos casos también en los ingredientes. Entonces después digo, pero ¿cómo, pero cómo puede ser eso? ¿Quién fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucedió? Y finalmente empezando a leer... O sea, eh, 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 documentaciones, eh, eh, estudios, etcétera. Bueno, por un lado, hay estudiosos que afirman, eh, me refiero en este caso a la parte española, mallorquina, eh, que las empanadas eh, probablemente están ahí desde hace mucho tiempo, desde la época talayótica, claro. Y, por otro lado, esa, esa época coincide con, eh, con, eh, con la vigencia y el auge de los fenicios, claro. que, mira la casualidad, eh, tenían como, como puerto privilegiado también Cerdeña, además uh -huh. de, de la Isla Baleares. Entonces, me parece, y además eran expertos en el arte de, 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 de en el arte panadera. Claro. Entonces, a ver, eh, me parece que había, hay muchas coincidencias... Eh, hay muchas coincidencias y uno puede llegar a, 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 conclu a concluir que eh, es muy posible que eh, haya sido eh, esa situación la que uh -huh. la que fomentó la circulación de la empanada en toda de esa zona, claro, eh, porque claro. la encontramos, en el ca mira que la casualidad que la encontramos en todos los lugares donde los fenicios metieron eh, pa pasaron
1: claro, sus mercaderías,
2: exactamente. Y los fenicios además estaban en una zona que es la que hoy en día corresponde a Siria, Líbano e uh -huh. Israel, que sí. justamente, como decía vos, es un, es un puente entre Oriente y Occidente.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Y, y así, bueno, las fechas, o sea, cosas que pasaron ahí coinciden uh -huh. y, y, bueno, nos permiten hacer una hipótesis eh, que llega hasta los 3.500 años atrás, entonces claro. que, no, que no está nada mal.
1: Y esta, y esta, además esta transhumancia, digamos, de esta, esta cosa este, tan de, de unir mundos de los fenicios, tal vez haya sumado cosas de cada uno de los lugares que visitaban, ¿no? Por supuesto,
2: por supuesto. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, en no sé, el ser de ella, hoy en día, hay tres tipos de panadas. Uh -huh. Hay una que es muy, muy parecida a la de Mallorca, hay una que, el, 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 perdón, la forma es exactamente igual, el, sí. el, el, el repulgue es exactamente igual, pero, por ejemplo, es mucho más grande, y después sí. hay una que, por ejemplo, se hace con, con pescado, con pescado de río, así que, bueno, uh -huh. eh, eh, pero esas son las adaptaciones locales.
1: Claro, claro, claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y, y ves en, en las provincias alguna influencia, digamos, eh, pensaba en, en La Rioja, ¿no? con toda la, la, la cultura, eh, la inmigración siria y demás, este, que tal vez encontrás alguna, algún, no sé, dato, condimento, eh, alguna cosa que veas que tenga un origen este, más asociado a esas segundas, es corrientes migratorias acá, por ejemplo.
2: Y por ejemplo, en, Tuc en Tucumán sí. la, la costumbre de agregar el, el, la gota de limón o de servir claro. la empanada con, con el limón es algo que revita un poco, en mi opinión, sí. a, a lo árabe. Claro, claro. Eh, esa idea de, de, digamos, de refrescar de alguna manera el paladar con un poco de acidez. Uh -huh. Eso se utiliza bastante en, en, en Oriente Medio. Claro, claro entonces bueno eso creo que vino desde ahí de, la, de, de las empanadas árabes uh -huh. eh, así que bueno hay conexión con esas cosas y el
1: y el, y el matambre de el matambre de Tucumán, eh, ya que mencionabas que
2: que no, ese, eso no está... tengo no lo no, 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 okay. no logré pero, Eso me
1: llama mucho la atención, de, digo, sí, cómo, pero, ¿cómo eligieron ese corte? como digo No es que sea la única posibilidad dentro de la empanada tucumana, pero digo me, es una elección, ¿no? es La carne la carne se hierve previamente, sí. es, eh, desmen, digo, es como tiene otra
2: Yo otra creo que depende, depende de dos cosas. Una que es, es un corte que en su momento era, económico. No, es, era un corte económico. Uh -huh. Uh -huh. eh, la, la la mística vinculada al, al, a la carne argentina los, los gauchos etcétera dice uh -huh. dijo muchísimas veces que bueno que los gauchos que hacían sacrificaban los animales se comían el matambre y el sí. dejaban ahí uh -huh. entonces ese me parece quizás un, un motivo interesante pero también el hecho de que eh, esa carne como bien decía vos tiene un, una una, una estructura muscular muy especial uh -huh. eh, y que finalmente se puede eh, deshebrar con la mano, o sea, claro. se puede después eh, cortar, eh, picar eh, con el cuchillo de una manera eficiente, eh, sin tener uh -huh. que moler, sin tener etcétera, etcétera. Se utiliza la carne, en este caso carne cocida. Entonces me parece que viene por ahí el asunto del, del, del matambre, Uh -huh. Como en salsa se usa el sobaco, el sobaco sería la claro. en fin, eso se utiliza un poco en todos lados, ¿no? Pero uh -huh. eh, lo, siempre en las empanadas van los cortes, o sea, tradicionalmente los cortes más populares, ¿no? Porque claro. son los más rendidores, son los que tienen la justa cantidad de grasa, eh, de, de parte magre y parte grasa.
1: El tipo de cocción que va a tener el tipo la cocina también te lo permite.
2: Exactamente. Claro. Entonces, bueno, siempre son esos cortes. Pero el caso de Tucumán es muy interesante porque es, es realmente tipifica de manera definitiva la empalada tucumana. Uh -huh.
1: Totalmente, totalmente. No hay ninguna que...
2: otra provincia que utiliza ese corte.
1: Uh -huh, uh -huh. Decime, y um, ahí, ahí vi que, que remarcabas cosas que te ibas encontrando, como por ejemplo los nombres que les dan, bueno, esto que decías recién, ¿no? El corte del sobaco como... Este, nombrar el corte de carne o la, el, los rellenos que se llaman eh, picadillos este, bueno, mi suegra que, que era chaqueña este, decía picadillo o este, oh, recado ¿no? Recado, este, que se es, me parece sí, más, sí. más simpático eh, te, te encontraste con cosas eh, con muchas cosas de, de ese estilo este,
2: que sí, cuando ay, juntas
1: toda la información
2: aparece, sí, ¿no? pero eso es eh, me parece... Eh, una de las partes más lindas, o sea, porque, realmente, porque realmente demuestra cómo cada lugar eh, adora la empanada a su manera. Uh -huh. Y entonces, bueno, finalmente sucede que eh, se utiliza una terminología, bueno, vos, vos nombraste, digamos, una parte, pero después está, no sé, el Repulgue, que... Eh, por ejemplo, uh -huh. ese repulgue es en castellano y supuestamente en castellano argentinizado o rioplatense se debería dominar repulgo. Eh, uh -huh. El tema de, los, uh, bueno, de la cantidad de pliegue que debería tener el repulgue, eh, para claro. algunos son 13, para otros son 19, para otros uh -huh. son menos. <ríe> y, eh, y esa me parece una parte muy, muy interesante. Uh -huh. eh, el tema de la cocción si va en grasa, si no va en grasa si va en horno de barro eh, eh, esa uh -huh. también es otra parte que me parece muy importante el tema de la cantidad de cebolla que la cebolla es eh, el alma de la empanada uh -huh. no, por lo menos en Argentina no hay empanada sin cebolla
1: no no es cierto
2: pero eh, es curioso el hecho de que por ejemplo en Cuyo la cantidad de cebolla duplica o, tr o triplica la cantidad de carne en general, y ese es el motivo por el cual la empanada cuyana en general es más dulzona, claro. porque eso se debe obviamente a la cebolla, mientras que por ejemplo en Tucumán eso se revierte. O sea, la cantidad de carne normalmente es igual a la cantidad de cebolla. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, esas son todas las cosas que uno va... Eh, notificando, eh, eh, agendando, etcétera, porque son, son cosas muy lindas. Eh, en una misma provincia hay gente que te dice que, no sé, en Catamarca, hay gente que te dice que la empanada va con, con pero locura sobre sus hijos, que, eh, que va con eh, aceitunas y pasa de uva. Y en el libro hay dos recetas de dos empanaderas eh, populares y reconocidas que no tienen ni pasta de uva y ni aceituna. <risa> Entonces estoy seguro de que la claro. persona que, que juró sobre sus hijos, que en el caso de que lea mi receta, va a decir, este no entiende nada. <risa>
0: este este, este dice unas provincia. estupideces. <risa>
2: pero, claro. digamos, en esos lugares, de donde, donde, donde vienen esa receta de dos empanaderas muy tradicionales de la zona, pero muy empanaderas populares, o sea, empanaderas sí. de batalla, que no usan no es no usan esos dos ingredientes. Y entonces claro. ¿qué hacemos?
1: <risa> claro, claro, ¿Cuál, cuál es la empanada de ¿Cuál acá? es la empanada? Es la empanada?
2: ¿Eh? Entonces claro. sí, tenemos algunas seguridades que son, no sé, certezas. Sí. Eh, que no sé, en salta la papa va. Pero uh -huh. también va en otro en otro lugar, y también se utiliza la papa, ¿no? Solamente claro. eh, no solamente claro. en Salta.
1: La papa, viste, que genera como pasiones, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Pero me genera, gusta, hay gente que, que le parece que bien. es un sacrilegio este, y otras que defienden la papa con, con la vida. ¿no?
2: Sí, pero a mí, por ejemplo, se utiliza también en, en Jujuy, en Catamarca, en algunas claro. versiones, en La Rioja. Eh. Entonces, bueno, obviamente los salteños van a decir, no, esa es una cosa nuestra. <risa> Y los riojanos van a decir exactamente lo opuesto. Eh, esta es como la historia del chivito de Malargue y de Quilino, claro. ¿no? o sea, sí, sí, eh, sí, Dicen sí. que lo de Chirina dicen que su chivito es mejor claro. que lo de Y muchas veces bah, bah, estaba, estaba diciendo un secreto, no, bah, un secreto, un secreto que lo saben todos. Es, si no es el mismo eh, chivo, es el mismo hermano del
1: de al lado. <risa>
2: Eh, eh, bueno, que nadie se enoje, pero es una. Claro. Queríamos dar un poco de, 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 de humor claro. sano a estas cosas así de, de, de campanilismo, ¿no?
1: Claro, <ríe> es claro, claro, tal cual. Pietro, bueno. ¿vos haces empanadas?
2: Sí, 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 me gusta. ¿Y, ¿y cuál puedes, es así? ¿Tú? tú re... Eh, no. eh, depende, la, la de carne me, me gustan, por además porque yo no soy un, un, un gran consumidor de carne vacuna. Ajá. Entonces eh, me parece una forma interesante de comer carne sin exceder, porque a uh -huh. por mí me gusta con mucha cebolla. Sí. Eh, más tirando eh, a Mendoza. Eh, en, un, en un punto, sí. Después uno sí. Eh, eh, hace, elabora su modelo mixto, porque a mí por sí. ejemplo, me gusta mucho... Eh, la papa mi gusta mucho dentro sì. de la empanada, Una, uno cubito chiquitito, o sea, como que me gusta sì. también visualmente, me gusta il sabor y me gusta también el efecto que produce il caldo di esa papa dentro del relleno, del, del recalo, claro. del picadillo, eh. no? perché le regala esa cosa eh, succulenta, húmeda, mm -hmm. amidonata però claro. también mi gusta il no sé, modello tucumano, donde de... Se, 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 se agrega por ejemplo el caldo de cocción del matambre y eso le da un sabor a la claro. empanada que es espectacular uh -huh. eh, me gustan las empanadas de, de, de pescado de río que comí ayer en, sí. eh, en puerto sánchez porque la pre... primero se utilizan pescado de río que normalmente no la, la gente no usa es, eh, el armado mon, el moncholo la raya es, son pescados que la gente no, no, no normalmente no conoce, lo conocen ahí, o la claro. gente que vive cerca de, de nuestros grandes ríos no pero el tratamiento que le dan, eh, o sea, asarlos a la parrilla sí. eh, para que tomen un sabor eh, ahumado eh, y después desmenuzar ese pescado para sacarle claro. todas las espinas y después meterlo eh, en una cacerola para hacer relleno y con, ahí sí van los morrones, por ejemplo ellos usan mucho el morrón Uh -huh. eh, me parece que esa empanada tiene un sabor eh, espectacular. Eh, la verdad, claro. Y si puedo, intento reproducirlo en mi casa. Sí. Cuando puedo. Cuando me te conseguís mucho.
1: algún pescadito. Eh, cuando,
2: sí, algún, sí. No sé, una boga, Una boga, claro. también. Pero claro. no es fácil porque no, no, no es fácil conseguir ese, esa materia prima acá en, en Buenos Aires. No, Entonces, claro. yo digo siempre que. Como todas las comidas, las empanadas no se escapan a la regla de, de comerlas en su lugar de origen. No,
1: claro. claro, claro.
2: ¿Para qué? Totalmente. Bueno, después pues, si uno tiene nostalgia, etc., un día sí, lógico puede hacer en su casa una empanada, uh -huh. no sé, catamarqueña, salteña, jujeña, etc., eso no es un problema. Sí. Pero la verdad que lo mejor es siempre comerlas en su lugar de origen porque ahí las manos que elaboran... Esa empanada, el aire, los ingredientes, etc. Hay, el gente que dice, hay gente que dice que no, que no influye. Yo digo que influye y cómo se influye. Es, sí, claro, claro. Es otro sabor.
1: Uh -huh. Decime, ¿y, y, ¿y Santa Empanada? ¿Un poco jugaste con Santa Evita? No,
2: no, 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 no. no, no. Eh, me parecía que eh, la, la empanada es... Eh, la verdad que me lo estoy pensando ahora. Me está diciendo. No,
1: porque no sé por qué me vine
2: inmediatamente. Yo, no, 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 dice... pero tenés razón, ¿eh? Pero vos fijate que nunca, no, no, nunca pensé en eso. Si lo hubiera pensado, te lo digo sin ningún problema, me, me conoces, pero la verdad que nunca sí. lo pensé. Pero lo pensé desde el de lado así de la, de, de, de la devoción que, uh -huh. que la gente tiene por el, por el producto, por, por. porque me gustaba esa imagen. Eh, Así, santa mística etcétera de, de, de mestizaje de, de, claro. de eh, porque en la tapa hay una hay una, hay una mujer sí. eh, eh, morena ¿no? Entonces, sí, claro eh, me, me gustaba esa idea del, del mestizaje eh, porque uh -huh. la empanada es mestizaje es una y unida a esa devoción que la, la popular uh -huh. eh, que la gente tiene por esta especialidad entonces, bueno, pensé en esa imagen y bueno, después ahí trabajamos con, eh, con una diseñadora muy creativa, muy talentosa sí. y finalmente salimos con eso. Estábamos ahí sí. debatiendo siempre si, si, si utilizar ese estilo eh, o algo aún más transgresivo, sí. o más romero. Eh, pero bueno, me parece que ese es el resultado, por lo menos yo estoy satisfecho de esa sí. imagen de esa tapa, sí, sí. que además es una tapa que sale de la, eh, de la rutina de lo obvio, hubiera sido mucho uh -huh. más simple hacer un, una empanada abierta, un primer plano un mordisco, una mano, no sé algo así sí, sí. Eh, quizás más fácil o, o más potente, pero me parece que una imagen que uno mira en una tapa de un libro, que esa es una imagen que uno en teoría recuerda
1: Sí, sí, sí. La, la, igual la palabra empanada ya está, ¿no? Como enseguida imaginás el juguito, claro. eh, el humito y el mordisco. Sí, claro, lógico, uh -huh. lógico. Tiene, tiene unas, una ilustración muy bonita el, el, el interior cuando vas pasando por, por las provincias, por las regiones, y, este, interesante porque vas mostrando un poco de... De, de los productos típicos de las regiones, en las ilustraciones. Sí. sí, porque es un la, idea,
2: la idea era... pues Siempre después eh, empieza el, el, el eterno dilema, foto, no foto, etcétera, claro. etcétera. Eh, en un libro de esta característica hubiera sido un problema serio la foto, claro.
1: por varias razones.
2: <risas> eh, supongamos claro. que no hubiera sido un problema de costo, supongamos, pero hubiera sí. sido un problema de... Eh, Sí. de mantener un hilo conductor visual
1: ah, a
2: qué me refiero ah. se podía resolver eh, enviando un fot el mismo fotógrafo sí. a todos los lugares uh -huh. pero imagínate o sea, hubiera sido inviable desde el punto no. de vista del tiempo o sea no 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 una persona dedicada a eso porque para visitar 23 eh, provincias sí. o sea, bueno. entonces okay. ya desde ese, ahí no no, no va eh, después uno dice: Bueno, pero si, 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 si recibimos las fotos, no, no va. Eh, la foto de quien elabora la empanada, no, no va. Claro, claro, Porque claro. registro, supongamos que todos enviaran una foto maravillosa, pero el registro fotográfico iba a ser completamente distinto de una foto a otra. Totalmente. Entonces no va. Uh -huh. Uh -huh. Y tercero, eh, tercero no, eh, sí, tercero, es que las empanadas en el fondo no digo que fotográficamente, son muy parecidas. Claro. Entonces claro. íbamos a inundar el libro de fotos muy parecidas.
1: Claro, claro, totalmente.
2: Y además la no, foto, no, claro. significa, foto significa páginas. Claro. Entonces claro, íbamos claro. a tener un libro que ya de por sí tiene un montón de páginas y van uh -huh. a ser, no digo el doble, pero más o menos por ahí.
1: por ahí. Por ahí andaba. Bueno,
2: y después la última cuestión era la parte internacional. Claro. ¿Cómo claro. hacemos para hacer la foto de la temporada?
1: Claro, de las de la no, la...
2: no argentinas. Ah, ¿Cómo se hace? Bueno, entonces, de, después de pensarlo bastante, bueno, llegamos a la... porque ahí también, ¿la opción cuál era? Comprar en un banco de imágenes. Sí. Ok, puede ser. Pero me parece que ahí perdés la, el registro del sí. visual del libro. El libro, sí, en sí, mi opinión, sí. tiene que ser algo que tiene una continuidad. Uh -huh. No es cuestión de meter cuatro fotos y escribir cuatro textos. Va, por sí, menos,
1: y, ¿no? y, cont y contar la historia, ¿no? Es el valor de, de, contar, la, de contar la historia.
2: Este, el libro digo, tiene la para después, obviamente, que compartir estar, claro.
1: tiene las recetas. Todo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, yo eh, eh, he dicho en algún trabajo previo tuyo, Pietro, por ejemplo, la nueva cocina este, argentina. Este, que lo, que me, lo que me gusta siempre de, de leerte en estos trabajos es que, eh, que, te, que tenés una mirada eh, tal vez eh, distinta eh, a la media, que mirás con, con, con alguna distancia y encontrás cosas, este, y un poco hacer este libro es eso, no es mirar este producto que... Este, que es tan tan argentino tan consumido, tan conocido tan querido, tan apropiado este, y que no tenía una buena lupa puesta encima y se la pusiste así que este, celebro y recomiendo, recomiendo el libro, es una, bueno, una grata, celebro, muy grata yo,
2: experiencia. Yo celebro de estar con vos en tu programa, eso es lo que celebro <risas> eso, eso es lo que celebro, eso me abre realmente el corazón de alegría te lo digo en serio
1: Gracias, y Pietro.
2: Eh, la idea siempre es esa, o sea, hacer todo lo posible para eh, para generar un debate. Eh, libros de empanadas que se hicieron, eh, uh -huh. pero no con esta no con esta perspectiva. Sí. Eh, porque en el mundo no, creo que no hay nada más. No digo que no hay nada más para inventar, pero a ver, libros de empanadas si uno se, se mete sí, en red, sí. hay libros de empanadas. Sí, ¿no? sí, 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 Acá sí. A pocos, Creo que se hicieron, si mal no recuerdo, dos o tres, uh -huh. pero con un formato muy, a ver, con un contenido muy, eh, muy, eh, no digo limitado, pero uh -huh. eh, con, sin, sin expansión, o sea, eh, eh, mucha receta muy esquemática, claro. etcétera. Entonces. Y, y desde ya no había nada que, que juntara la, la empanada argentina con empanada de otro lugar del mundo. Y desde, uh -huh. el, desde el punto de vista eh, internacional, los libros sobre empanadas que hay, que, que hay porque hay libros muy lindos, pero no superan, sí. no sé, las 30 recetas. Claro. Sí. Entonces, uh -huh. este libro hecho en Argentina tiene una, una particularidad, que habla de las empanadas argentinas y habla también de las empanadas del mundo en una... En una eh, por una amplitud realmente muy grande. Un libro de 160 libros, Sí, no, no son espectacular. Muchas. espectacular.
1: <ríe> si uno se quiere divertir,
2: <ríe> quiere para divertirse borrar.
1: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, nada, de vuelta, una alegría este, haber charlado, eh, poder ver este, este nuevo proyecto de Pietro, eh, que bueno, que ya está disponible. Otros. Vamos a ver. Sí, sí. muy bien, Pietro. <ríe> Pietro, sos muy prolífico. No sé cuántos libros ya llevas hecho.
2: Dieciséis.
1: Uf, impresionante. Y todos de, 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 de gran éxito este, editorial, así
2: que. Bueno, algunos eh... más, algunos menos, pero sí, digamos, tienen ah, su sí. Sí, sí, eh, fueron sí, bien sí. aceptados por el público. Sí, totalmente, totalmente.
1: Bueno, esta Santa Empanada para todos los que quieran este, sumergirse en este, en este universo maravilloso de la empanada argentina y un poco las raíces este, que, que, le, que le han dado, le han dado origen. Eh, Pietro, muchísimas gracias este, por habernos acompañado aquí en, en Chefas. Un placer escucharte. Eh, y a nuestros oyentes lo mismo gracias por acompañarnos
2: no, gracias a ustedes, gracias por el espacio y gracias por darme la posibilidad de, bueno, de hablar de un tema que realmente me, me gusta mucho así que bueno, desde ya una, realmente una alegría enorme reencontrarme con tu voz reencontrarme <risas> con vos eh, y verte tan, eh, tan llena de energía y vibrante, así que bueno me, me parece fantástico ¿eh? gracias
1: Pietro, gracias, un eh. placer